0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute mit mir zusammen Carsten Mölling. Hallo, Andreas. Und Markus Koring. Guten, Guten Tag, Tag Andreas. hallo. Grüß euch. Hallo. Ähm, wir haben, wir waren letzte Folge schon zusammen und wir haben in der letzten Folge, ne, letzte Woche haben wir gesagt, ja, ne, Leute, Selber schuld, wer die letzte Folge nicht gehört hat und jetzt diese hört, bitte die letzte nachhören. Ne? Also eindeutig Hausaufgaben. Weil, man muss zum Hintergrund Folgendes erzählen. Wir haben ähm, gesagt, wir wollen zehn Fragen gerne machen. A, ah, fünf Fragen, pro zwei Folgen, weil wir auch zwei Zuhörer, äh, zwei Interviewpartner hier haben. Jetzt war es aber so, dass wir so viel über Bertelsmann und Data Scientisten geredet haben, dass wir eine Folge gemacht haben mit einer Frage. Jetzt machen wir noch neun weitere und steigen sofort ein. Also wer Lust hat, geht nochmal in die letzte Folge rein, hört sich das an oder gibt sich jetzt hier völlig dem hin und sagt, da sind zwei Experten, wer diese interessiert mich nicht, die haben aber was Gutes zu sagen. Markus, die Frage direkt an dich. Was sind die strategisch wichtigsten Themen im KI-Umfeld momentan bei Bertelsmann?
1: Ich dachte, jetzt kommen so Ja oder Nein-Fragen, wo wir noch neun machen müssen.
0: <lacht> so leicht mache ich euch das nicht, ich bin ja nicht Kai.
1: Ja, die Strategie, also jetzt ohne wieder groß auszuholen, ähm, haben wir uns da einen Rahmen gesetzt. Wir sind ja, wie gesagt, ein großes Medienunternehmen und wir haben uns da mit dem Thema AI for Media einen Rahmen gesetzt, wo wir verschiedene Initiativen drunter lau draufen, äh, laufen lassen. Beziehungsweise teilen wir das ähm, AI for Media nochmal so ein bisschen prozessgetrieben auf. Einmal in den Medienerstellungsprozess, in, in den Zyklus, also quasi, ähm, ja, von der Idee bis zum fertigen Medienprodukt, was da sein kann, eine Fernsehsendung oder eine Zeitschrift, ein Song, ähm, bis zur Konsumierung. Und dann aber auch, was macht denn der Konsument damit? Also wie äh, den Konsumenten verstehen, um daraus wieder ähm, bessere Produkte zu oder bauen produ oder zu produzieren. Ähm, das machen andere ähm, Industrien ähnlich. Wir haben es halt auf die Medienindustrie übertragen. Und, Und ähm, ja, strategischer auch. Sicht insbesondere für KI ist dann wichtig, an welchen Stellen des Prozesses kann man ansetzen, um den zu automatisieren. Ja, vielleicht Carsten, auch wenn die Frage an mich gestellt ist, äh, wir haben ja zusammen daran gearbeitet, aber insbesondere das Automatisieren, vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen.
2: Ja, kann ich machen. Also du hast es ja, du hast es ja im Grunde schon sehr gut beschrieben. Also was die strategische Ebene angeht, sowohl intern in die Innenwirkung als auch extern im Gespräch mit Technologiepartnern oder Sensing-Geschäftspartnern, haben wir uns dieses AI-for-Media-Rahmenwerk gesetzt, genau wie du beschrieben hast. Einerseits die die quasi die Medien- oder Content-Wertschöpfungskette, also da, wo tatsächlich eben der Content-Erstellungsprozess abläuft, von der Ideenfindung bis hin zur Monetarisierung und andererseits eben quasi das Userverhalten die Audience Insights auf der anderen Seite ist auch beides für sich sind das Feedbackschleifen und die eben am Punkt der Monetarisierung bei dem Punkt der Content des Content Konsums wie du schon sagtest im Fernsehen oder beim Lesen des Buches eben aufeinandertreffen und wo wir natürlich versuchen möglichst viel Informationen über diesen über diese Feedback Loops zu sammeln insbesondere am Punkt der Monetarisierung also wo wir dann eben merken im Connected TV da werden folgende Sendungen von von dem Haushalt geschaut oder wir sehen bei auf auf Stern.de dass folgender Content im im Online Verhalten des des Kunden interessant ist oder beim Streaming bei TV Now bei RTL sehen wir äh, die äh, die Kundschaft ist in folgenden Inhalt interessiert, bewegt sich über die Webseite wie folgt. All das, um natürlich und da sind wir jetzt bei den strategischen Implikationen, die du angedeutet hattest, Markus. Das ist ja erstmal nur ein Rahmenwerk, wofür denn? Ja, wir, wir wollen natürlich die die wesentlichen KI-getriebenen oder maschinellen Lernen getriebenen Use Cases identifizieren für uns. Dazu ein Aspekt, was du schon genannt, alles was in den Bereich Automatisierung angeht und wir denken da in einem quasi in so einer Art Stufenmodell in Anlehnung an das autonome Fahren, das mag jetzt am ersten auf, den, auf das erste hören hin etwas absurd klingen, aber ähm, auch, wir denken eben auch in dieser Abstufung von ähm, Contentproduktion und Content Monetarisierung ohne jegliche Automatisierung, ohne jegliche KI Unterstützung. Am einen Ende der Skala, am anderen Ende der Skala ist natürlich die komplette autonome Mediengenerierung, das ist nicht worauf wir hinausarbeiten, um Gottes Willen, aber in der Stufe davor, oder der Stufe in der Mitte die Augmented Media Sichtweise, also dass man eben unsere Redakteure, unsere Lektoren dabei unterstützt, bei dem Wust an Informationen, an Wust an an, an Inhalten, an Content, die generierten Content, aber auch aus Inhalten, die extern äh, zu berücksichtigen sind, da mit maschinellen Lernmethoden, äh, mit KI unter, zu unterstützen, zu entlasten, ihnen Möglichkeiten zu geben, neue TV-Formate äh, gezielter zu erkennen, neue Buchtitel gezielter und neue Autoren gezielter zu identifizieren, zu entwickeln, neue Musik Künstler- und Musikrichtungen, Stile zu entdecken und gezielt zu entwickeln, das ist, worauf wir hinausarbeiten. Und das ist für uns eine strategische Agenda, die sich dann eben abbildet in allen wesentlichen Elementen. Das heißt also, wie sorgen wir im Hause bei uns dafür, dass wir an diese Daten überhaupt herankommen, die wir dafür benötigen, intern. Wie kriegen wir unsere unser Personal abgeskilled oder reskilled? Wie ziehen wir zusätzlich, wie schaffen wir das Recruiting von extern attraktiver zu machen? Stichwort mhm. Employer Branding. Wie schaffen wir es, technologische Voraussetzungen besser zu schaffen? Stichwort Cloud Move. Und wie schaffen wir es eben halt auch dann eben diese Use Cases systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu priorisieren? Weil das KI-Feld hat ja viele Besonderheiten, aber eine ist eben, dass diese ganzen Use Cases im Zweifelsfall relativ schwierig zu bewerten sind. Bei Automatisierungssachen mag das noch der Fall sein, dann kann man sich irgendwelche Herleitungen machen per Analogie, aber in vielen Fällen was ist was ist es jetzt wert, wenn ich einen automatischen Promo generiere bei einer Episode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was ist das wert, verhältnismäßig zu dem Aufwand? Ich kann das abschätzen, indem ich sage, dann kann der Redakteur sich auf wesentliche Dinge konzentrieren, er kriegt Vorschläge, anstatt 100, Epi oder 100 Minuten einer Episode durchzuschauen, kriegt er eben zehn Vorschläge, a Minuten und dann habe ich da, kann ich das näherungsweise machen, aber das ist eben halt, das ist generell keine einfache Übung. Und da haben wir uns ja auch schon, Andreas, in Reporting Impulse schon mit auseinandergesetzt, wie man diese Use Case-Thematik, äh, wo es uns ja bei anderen technologiegetriebenen Fällen etwas einfacher fällt, die systematisch zu bewerten und einen Business Case zu rechnen. Das ist das bei KI-Use Cases ja immer noch etwas schwammiger?
0: Ja, aber da bist du, das ist hervorragend, das anspricht, weil jetzt hast du, bist du genau in meiner Frage 3 nämlich drin. Du hast nämlich über Content. Gerede hast gesagt, Verwertbarkeit, Identifikation, den Kunden besser kennenzulernen, etc. sowieso. Jetzt hatten wir in der letzten Folge ja auch besprochen, ihr seid ein riesiges Unternehmen. Ne? Wie bewertet ihr denn diese AI-Use Case Cases denn? Wie macht ihr das denn? Es gibt wahrscheinlich doch zig von diesen Use Cases und jeder will was machen und was tun. Jetzt sitze ich dort und sag mal, ich bin Chef von Battlesman und sage, wo schmeiße ich denn jetzt mein Geld rein? Das kostet ja alles Geld. Und wo entwickle ich was und wie mache ich das? Wie macht ihr das denn? Also wie könnt ihr denn sicherstellen, doch eine Bewertung zu machen, auch wenn es schwer ist?
1: Ja, ich kann ja wieder anfangen. Ich glaube, dieses Abwechseln, also ich glaube, wir, wir ergänzen uns da mal ganz, ganz gut. Ja, wo fange ich an? Also vielleicht mal so, wir haben erstmal angefangen, auf einer etwas höheren Ebene, um erstmal zu gucken, ob Data Science im Konzern interessant ist, in so einer Art Heatmap, wo wir verschiedene Technologien äh, den Business-Einheiten gegenübergestellt haben und äh, gesehen haben, okay, was ist denn interessant für die? Und da kam mal halt raus, okay, wenn es mal so Daten und Data Science ist interessant, dann sind wir da tiefer reingegangen und haben geschaut, welche Use Cases, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, sind denn, für euer Geschäft interessant, also welche Data Science Use Cases. Dann wurde da ähm, auch mit Unterstützung von äh, Carsten und der zentralen Controlling-Abteilung ein, ein Framework gebildet, wie wir diese Use Cases bewerten können. Ähm, das sind dann verschiedene Dimensionen. Es erfolgt dann so eine Art ja, Self-Assessment ähm, mit, mit Unterstützung quasi der Controlling-Einheit. Und dann hat man quasi einen, jetzt mal so einen, äh, ja, einen, einen Vektorraum von äh, Kriterien, die sich dann aufspannen. Und dann äh, haben wir die nochmal ein bisschen, sag ich mal, verdichtet auf äh, drei, vier Kriterien, sodass wir das in ein, äh, und das haben wir mit euch zusammen entwickelt, was für ein Zufall, äh, in ein Dashboard überführen konnten, sodass wir da eine visuelle Darstellung haben, welche, welche Use Cases sind denn gerade für uns interessant, können da Cluster bilden und wie gesagt eine, eine Dimension, ich greife mal eine raus, zum Beispiel mit welchem Datentyp denn dieser Use Case äh, durchgeführt wird, Video, Text, Zahlen, Bilder zum Beispiel. Und dann kann man sehen, okay, welche bild use also welche use Cases mit Bildern haben wir denn? Und was sind denn da die Herausforderungen, die wir haben? Und das äh, korrespondiert mit den Ausdrücken, die Carsten eben hatte. Welche äh, fehlen uns da zum Beispiel Skills? M müssen wir da nochmal nachskillen? M müssen wir da rekruten? Müssen wir da nochmal mit Anbieter sprechen, der uns da mit der Universität sprechen, um da näher dran zu kommen an das Thema. Ja, das ist natürlich ein aufwendiger Prozess und den gerade in einem dezentralen Konzern zu überwachen, weil das ja auch immer Aufwand ist, diese Use Cases zu erheben und die auch immer aktuell zu halten. Man will ja auch wissen, wie sie sich entwickelt haben. Das ist eine Herausforderung, aber das nicht zu machen ist auch keine Alternative weil äh, nur so wählt man den Überblick und nur so kann man seine Mittel steuern.
0: Ja, jetzt gibt es ja dieses Dashboard ne? und es ist so, dass ich dann die Möglichkeit habe, mich nach verschiedenen Kriterien zu überlegen, auf welchen Use Case setze ich denn, mit welcher Division, mit welchen verschiedenen äh, Parametern, die ich schon angesprochen hat, was ist mir gerade wichtig, über verschiedene Blickwinkel. Das ist ja ein Riesending geworden und das, ist, das Wichtige ist ja, es wächst ja. Das heißt, die Datenbasis ändert sich ja jederzeit. Also Prioritäten können sich erstens verschieben, zweitens können sich Skills verschieben, wie du gerade eben gesagt hast. Es können sich ja auch Dinge verschieben. Es kann auch sowas wie Corona passieren. Vielleicht ist etwas was anderes ganz wichtig, viel wichtiger. Und dann, Carsten, vielleicht nochmal, wird das Ding denn jetzt gelebt? Also wir haben das ja vor einem halben Jahr, glaube ich, ne, war bei euch. Wir haben das jetzt mal als ersten Wurf gemacht und du bist damit auch schon losgelaufen. Hat sich das denn bewährt, so ein AI-Use-Case-Dashboard, um das zu machen? Hast das gut, hat das Wellen geschlagen. Ja, ich
2: glaube, das kann man schon sagen. Also wir haben das ja damals vorgestellt in unserem höchsten Tech und Data, also hausintern Tech und Data Gremium und hat da, glaube ich, auch sehr positiven Anklang gefunden. Einfach deswegen, weil, wie Markus das schon sagte, es ist einerseits, was die Kriterien, die Auswertungskriterien angeht, ja mit den unseren hausinternen Strategy-Kollegen abgestimmt gewesen, hat also insbesondere deren Sichtweise darauf, wie man solche Cases einordnen könnte, also nach Geschäftskritikalität beziehungsweise strategischer Relevanz nach Business Impact, das alles, da finden sich dann auch die divisionalen Kollegen, die Geschäftskollegen alle wieder, weil das ja genau diese Begrifflichkeiten sind die Strategy die Strategy Kollegen auch in anderen Geschäftsfeldern mit ihnen anwenden das ist das eine das andere ist die Struktur ist glaube ich eingängig dass man eben wie gesagt diese diese Kriterien hat um den Business Impact im Self Assessment zu bewerten und dann eben nach Data Readiness Organization Readiness nach Technology Readiness einzugrenzen bzw. abzustufen dass das ist eingängig, da, da muss man nicht stundenlang irgendwie herleiten, warum, warum man das so macht. Und dann drittens, die Visualisierung, die wir mit euch ja zusammen entwickelt haben, ist, gilt das Gleiche. Die ist ebenso sehr, sehr eingängig. Das Dashboard, das, das versteckt ja auf geschickte Art und Weise eine durchaus immense Komplexität. Und hat eben trotzdem auch eine eingängige Interaktivität oder bietet eine eingängige Interaktivität. Und, und wenn man auf diese Seite kommt, dann hat es eben diesen, diesen Gartner Magic Quadrant Aspekt, wo, man, wo sich jeder relativ schnell visuell zurechtfindet und sieht, aha, okay, da oben finden sich die Cases, die sehr vielversprechend sind nach unserer Selbsteinschätzung. Auch ein wesentlicher Aspekt, das ist Selbsteinschätzung. Da haben wir nicht uns angemaßt irgendeiner Geschäftseinheit irgendwie die... Ja, oh ja, hat ganz
0: wichtig. Ja, ja, ja. Genau.
2: Also wer kann das besser beurteilen als der Use Case Owner selber? Und das sind alles wichtige Aspekte, die auf hohe Akzeptanz getroffen sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir da gerade natürlich jetzt auch wieder in so einem Umzugsprojekt sind, um diese ganze Lösung nochmal in unsere, in unsere zentrale Cloud-Umgebung zu schieben. Wir hatten das ja erstmal auf andere technologische Mittel aufgesetzt und um das jetzt zu machen, was im Übrigen Ausdruck einer Wertschätzung ist, weil es dann eben einfließt in eine zentrale konzernweit ausgebaute Kollaborationsumgebung. Und da ist es als ein integraler Bestandteil vorgesehen und soll jetzt im dritten, vierten Quartal eben dort über unsere konzerninternen äh, cloud umgebung dann eben zur Verfügung gestellt werden. Also lange Rede, ja, das hat es. Momentan ist es eben im Umzugsverfahren, was nichts daran ändert, dass das eben auf große Akzeptanz getroffen ist und als zentraler Bestandteil für diese Kollaborationsumgebung vorgesehen ist.
0: Ach schön, weil, also, ne, also es war jetzt hier gar nicht, um es um es in irgendwie zu bewerben oder herauszustellen, es war ja vielmehr doch mal nachzufragen, weil wir haben uns ja jetzt auch früher, sage ich mal, regelmäßig mindestens einmal im Monat gesehen. Jetzt ist es dann durch diese ganze Situation jetzt auch so gewesen, wir haben uns jetzt ganz schön lange nicht mehr gehört, jo. muss man ganz ehrlicher. Ja ehrlicherweise sagen, das Arbeiten ist schon anderes. Aber ich habe die vierte Frage an euch. Ähm, das ganze Thema KI, AI. Ganz ehrlich, haben uns die USA und China eigentlich nicht schon komplett abgehängt? Also sind wir überhaupt als Europäer überhaupt noch wettbewerbsfähig? Und wenn, wo wäre denn so eine Lücke, wo vielleicht du ähm, ihr beide seht, ah, da so im europäischen Kontext, da ist eine Riesenchance. Da macht sich was ganz anderes auf.
2: Ja, ähm, da, da könnten wir jetzt lange ausholen. Ähm, ich glaube <lacht> aber ich sag mal so, ähm, Deutschland zumindest jetzt, ich meine, vielleicht muss man eher in europäischen Dimensionen denken, ehrlich gesagt. Ja, denke ja, ich. Aber ja. wenn wir jetzt nur von Deutschland mal sprechen, ist es sicherlich so, dass wir durchaus namhafte Forscher haben und namhafte Institute. Häufig genug sind die leider nur nicht mehr in Deutschland, <lacht> ähm, sondern eben woanders. Und das erklärt auch einiges, nämlich, dass einfach die strukturellen Bedingungen, die Voraussetzungen, das gilt ja nicht nur für KI, sondern auch für andere Forschungsbereiche, in anderen Ländern, insbesondere in den USA, schlichtweg einfach besser sind. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas geändert äh, mit Exzellenzinitiative und Alexander-Humboldt-Stiftung und so weiter und so fort. Und damit kann man sicherlich wieder attraktiver werden, beziehungsweise, weil es eben in diesen anderen Ländern vielleicht von sich aus unattraktiver geworden ist, vielleicht ist das eher noch der Grund, so dass der eine oder andere doch zurückgekehrt ist und mit ihm dann sehr, sehr viel Kompetenz. Und diese Kompetenz, die strahlt dann ab, die zieht dann, die zieht dann andere Wissenschaftler an oder andere hochveranlagte oder motivierte Studenten, die dann eben an diesem Lehrstuhl mit diesem Lernen wollen, forschen wollen. so Also da da hinken wir nach wie vor hinterher. Das ist besser geworden. Wir hinken nach wie vor hinterher also Deutsch, Deutsches Forschungszentrum für, für Künstliche Intelligenz hin und her. Wir hinken da ein Stück weit hinterher. Wir sind aber besser, als wir uns machen, meiner Meinung nach. Wir sind deutlich besser, als wir uns machen. Das ist das eine. Aber gewinnen können wir da, wenn man das der richtige Begriff ist, wirklich auch nur im europäischen Konstrukt. Weil diese, diese schiere Übermacht aus, aus China, sowohl was das, das in, die industrielle Forschung angeht, als auch die Forschung an den Universitäten in, in den USA und in China, die ist dermaßen, dass wir da wirklich nur auf europäischem Level, glaube ich, wettbewerbsfähig sind auf Dauer. Mhm. Allein um diese Ressourcenmacht, die dahinter steckt, das aufwiegen zu können. Das ist das eine. Was geht um Anwendungsfelder, wenn es darum geht? Ich meine, Deutschland hat ja eh so die Geschichte, dass, dass wir vielleicht nicht immer so die allerersten sind, ne, unbedingt, aber häufig eben früh genug dabei sind und es dann eben schlichtweg ingenieursmäßig einfach noch ein bisschen penibler, etwas genauer, etwas besser machen. Und das ist in vielen Feldern der KI, glaube ich, auch noch so. Da ist jetzt der Zug in einigen Feldern eben noch nicht so abgefahren, dass, dass es jetzt vorbei wäre. Ich glaube auch, dass es beim, Navigier, Naviga, beim autonomen Navigieren, dass es da noch ein Stück Resthoffnung gibt. Aber da ist die Situation vielleicht am, am dramatischsten, weil da eben das forschungs how in den USA insbesondere, aber auch in China, dermaßen groß ist und so viel an Ingenieure sich da mittlerweile gefunden haben und dermaßen viel an Trainings- oder an Erfahrungsdaten gesammelt haben auf der Straße, die man jetzt auch nicht einfach immer nur so simulieren kann. Und wo sich so viele Expertise an bestimmten Orten akkumuliert hat, dass da, da müssen wir wirklich aufpassen, dass das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, dass das Pferd wirklich nicht mehr einzufangen ist. Aber da besteht noch ein bisschen Resthoffnung. Also wenn man sich jetzt hier zusammenreißt, dann ist da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass man da dass man da dran kommt. Wo vielleicht mehr Hoffnung noch besteht, weil die Felder vielleicht noch ein bisschen jünger sind und wir da vielleicht für in, in unseren Ingenieurshintergrund auch einen Vorteil haben, ist die ganze IoT-Szene und äh, Themen Edge AI, Edge Computing, dass man da... Wenn wir dort eben den Zug jetzt frühzeitig erwischen und mitnehmen, da ist, glaube ich, durchaus noch Raum, dass man da wirklich auch Weltmarktführerschaft erreicht und, und, und wirklich starke Forschung und starke industrielle Anwendung generiert. Ich glaube, das ist so das Feld, wo ich noch mit am meisten Hoffnung habe. Dieses andere Argument, was immer häufig angeführt wird, dass wir ja in ethischen Prinzipien so stark wären und dass wir auf, auf, auf Datenschutz und so weiter so viel Wert legen würden, ja, das verstehe ich, und das ist bei KI natürlich ein nicht zu unterschätzendes, um Gottes Willen kein zu unterschätzendes Problem, aber das wird uns nicht dabei helfen diesen Wissensvorsprung in der reinen KI-Anwendung an sich in den USA oder China einzuholen. Also dieses Argument, das, das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen, dass es immer hieß, ja, 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 die die können ja alle machen, was sie wollen da, aber das richtig konsumentenfreundlich zu machen und konsumentensicher, das wissen am Ende des Tages ja nur wir, weil wir uns ja die ganze Zeit mit der Ethik und so weiter beschäftigen. Nee, ich glaube, umgekehrt wird leider ein Schuh draus, weil deren Know-how wird so dermaßen weit wie dass die Ethik dann am Ende des Tages bei uns, also die ist dann auch egal, leider, das sage ich jetzt mal so <lacht> provokant, nicht weil die Amerikaner oder die Chinesen sämtliche ethischen Prinzipien verletzen. Es ist einfach so, dass das Ethik dann eben tatsächlich eben dann eher, ich sag mal, Mittel zum Zweck ist und wir dann dieser Technologie der Amerikaner oder die Chinesen froh sein können, wenn wir sie nutzen dürfen oder einkaufen können und dann die Ethik dann als 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 Drittpartei vielleicht anwenden können. Aber das ist dann auch alles. Und man sieht es in dem in der in der, in der der Cloud-Technologie, sieht man es ein Stück weit schon, wo wir ja auch so ein bisschen den Zug vielleicht verpasst haben, aus, aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt vollkommen egal. Und, und Gaia X mag ja die Antwort sein auf europäischer Ebene, das will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist genau analog. Das ist genau analog und natürlich hatten wir von vornherein die besseren Datenschutzregelungen. Natürlich. Aber was hat uns das jetzt geholfen? Es bleibt trotzdem da so, dass es im Grunde nur drei große Cloud-Anbieter gibt und wir haben uns mit diesen drei großen Cloud-Anbietern, die allesamt, gut, die Chinesen Alibaba nehmen wir mal mit, also ne, also zumindest, lass es, lass es vier bis fünf sein, allesamt chinesische, amerikanische Anbieter. Was hilft es uns jetzt? dadurch, dass technologische Tatsachen geschaffen wurden, dass wir vielleicht die bessere Datenschutzregelung haben. Wir können natürlich sagen, liebe, liebe Microsoft, sorgt dafür, dass euer Rechenzentrum in, in Western Europe stehen und dass die äh, vernünftig Datenschutz wollen. aber das ist für die Technologieführenden einfacher umzusetzen, als umgekehrt für die ethisch Führenden nachher die Technologie einzufangen. Und das ist, glaube ich, das ist nicht vollkommen analog, aber das, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht glauben kann, dass man mit der Ethik die Technologie nachher eingefangen bekommt, äh, sondern es tatsächlich leider eher umgekehrt ist, dass es die für die technologisch führenden nachher einfacher ist, ethische Grundlagen zur Anwendung zu bringen, ethische Grund Prinzipien, so wie wir uns das vorstellen, als wir eben, dass es einfacher wäre, unsere ethischen Prinzipien zu einer Technologie, die wir nicht beherrschen, anzuwenden. Und, und da muss ein Umdenken dringend stattfinden. Ethik muss wichtig bleiben, das rede ich überhaupt gar nicht klein, das darf keiner missverstehen, aber wir müssen, müssen äh, die, die aufhören, Technologie zu verteufeln dringend, Weil ähm, das einfach nur dazu führt, äh, dass wir den Anschluss verlieren und dem danach nachher hinterherhächeln und diese Technologie nicht beherrschen. Wir müssen die Technologie selber so beherrschen, dass wir so sie dann auch selber so formen, wie wir das ethisch datenschutzrechtlich vertretbar halten. So muss es sein, nicht umgekehrt. Nicht, dass wir mit dem Zeigefinger rumlaufen und den anderen sagen müssen, macht das doch so und so, so ist das ethisch vertretbar. Nein, wir selber müssen dazu in der Lage sein. Und dazu auch da bedarf es einer konzertierten Aktion innerhalb äh, von ganz Europa, das hinzubekommen technologisch, aber äh, da sind vielleicht die Voraussetzungen eben auch ein bisschen schwieriger sicherlich als in den USA oder China.
0: Ja, also das ist ja gerade dann die Chance, ne? beides gleichzeitig zu tun, ne? ja. also sich nicht auf der einen Seite auf die Ethik verlassen, genau. auf der anderen Seite den Speed und halt beides zusammen und dann könnte man den Vorsprung halt in irgendeiner Form auch wieder irgendwie erreichen oder halt auch jedenfalls aufschließen, aufholen. So, Frage an euch, Cloud wurde schon gesagt, Ne, ihr dürft euch nur, ich nenne euch gleich drei Namen, drei Hersteller und ihr dürft euch nur für eine entscheiden und müsst sagen, warum. Also, Google, Amazon oder Microsoft, Cloud-Technologie, welche von den dreien würdet ihr jetzt wählen, wenn ihr müsstet?
1: Das, das ist jetzt eine, eine, eine Falle hier, Andreas, oder? Du hast dich doch mit irgendjemandem abgesprochen. <lacht> ja schwierig, da natürlich. Ja.
0: Es ist keine Falle, weil ich hatte heute ich hatte ich hatte heute das Thema mit ähm, mit Carsten Bange hatte ich das Thema, zusammen mit Marktforscher von Bark. Ähm, und der hatte sich mit der Deutschlandgeschäftsführerin von Google getroffen. Und da ging es ging es darum, wie ähm, wie sieht's denn so aus? Ich gehe jetzt auf einen Anbieter und schmeiße alles rein, da komme ich ja nie wieder raus. So. Und da war die Geschichte, ja, Google will sich da wesentlich offener aufstellen und wesentlich anders machen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich möchte jetzt gar keine Gründe liefern, warum ich jetzt irgendwas wählen würde. Das wird Reporting-Impulse heute auch nicht mehr tun. Aber was sagt ihr? Google, Amazon, Microsoft. Und was schätzt ihr an einem von den dreien, warum ihr den rausgepickt habt?
2: Können wir nicht einfach mal die Cloud-Antworten? ist eine <lacht>
0: die, Multicloud,
2: ja. die Multi-Cloud. Jeder dieser Cloud-Anbieter hat für sich gewisse Stärken, die man gerne nutzen möchte. Klar. Ich glaube, da gibt also das, das, das ist jetzt nicht einfach nur äh, eine Kompromissantwort, sondern das ist, glaube ich, aus unserer Wahrnehmung einfach so. Aber wenn wenn man jetzt zur Wahl gezwungen werden würde, dann äh, würde ich tatsächlich eher in Richtung Google tendieren. Einfach schlichtweg einerseits wegen äh, dieser glaube ich, bin ich bin jetzt kein Rechenzentrum-Experte, aber äh, die Art und Weise, wie Google auch wenn Sie da vielleicht etwas mit etwas Verzug in dieses, in dieses Google Cloud Thema, in dieses B2B Thema gekommen sind, verglichen natürlich wie zu etablierten B2B Playern wie Microsoft. Aber dass Sie Ihre Rechenzentrumsarchitektur weltweit etwas stabiler, etwas robuster, etwas zuverlässiger aufgezogen haben, einmal einerseits das. Und zweitens, naja, klar, weil Sie eben mit Ihrer Data und Analytics, Ihrer eigenen Inhouse Expertise, KI und so weiter, eben wirklich viele interessante capabilities auf der Google Cloud Bomb zur Verfügung stellen und das besser machen vielleicht als die anderen. Nicht, nicht zuletzt auch die TPUs, die, die sie einem zur Verfügung stellen. Nichts natürlich, es natürlich nicht umsonst, aber gut. Also das, das macht dann schon in, insbesondere eben in diesen datenbezogenen Anwendungsfällen, da spielt, kommt, glaube ich, die Stärke zum Tragen, ähm, von, von Google. Und das ist eben das, was uns jetzt hier primär interessiert. Andere Aspekte sind dann sicherlich etwas schwächer als bei den, bei den anderen Wettbewerbern, aber
0: ja, gut. Aber ich finde gut, dass ihr euch da geoutet habt. Ich hätte niemals damit gerechnet. Also insofern insofern bin ich relativ froh, Ich weiß nicht, ob Outing der richtige Begriff ist.
2: Also wenn es darum geht, was man jeden Tag hier nutzen und das auch sehr gerne, dann ist das, das kann man ja glaube ich sagen, also ist das ist jetzt sehr stark Azure im Moment oder oder ja. schon länger. Also, ja. Und da, da habe ich jetzt keine, deswegen kriege ich keine Kopfschmerzen, sondern das mache ich natürlich auch mit Freude. Aber ähm, ja.
0: Ja, und wie wir oft zitieren, man kann das eine ja tun und das andere ja. nicht lassen. Insofern es ist es ja auch die nicht Formule diese Fest. Ich habe mich nur gezwungen, euch festzulegen auf eine Geschichte. Ja. Es ist ja wie im Frontend auch. Es gibt für gewisse Anwendungsfälle verschiedene Tools und das macht auch Sinn. Sonst gäbe es auch nicht so viele. Also so muss man das ja auch mal sehen. So Leute, letzte Frage. Und die Frage lautet, wenn ihr eine Sache von heute auf morgen ändern könntet bei euch in der Organisation, was wäre das? Das wäre also, ihr steht morgen auf, geht zur Arbeit oder ihr sitzt im Homeoffice, wie es momentan der Fall ist, und sagt, das ist morgen komplett anders. Wird nie wieder darüber gesprochen, es ist anders. Es ist einfach gelöst. Was wäre das?
1: Hast du schon was, Carsten? Ich habe nämlich noch nichts.
0: <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> ihr seid so zufrieden und es ist so <lacht> langweilig bei euch und es ist keine Probleme und keine Herausforderung, dass nichts sich ab morgen sofort ändern sollte.
2: Ja, ich meine, ich, ich, ich hätte mehrere Ideen, aber.. Ähm das ist das löst jetzt vielleicht nicht die größten Probleme oder Herausforderungen des Unternehmens, ne, das mal klar sein, aber ja, aber das aber kannst du dir ja wünschen, <lacht> genau. Wenn ich mir Wunsch. was wünschen würde, dann würde ja. ich mir sicherlich wünschen, dass wir so eine Art, oh, das ist wirklich nur ein Wunsch, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, aber dass man, dass wir so eine Art AI Lab oder so eine Art New Tech Lab, dass wir uns dass, dass wir sowas etablieren würden in Zusammenarbeit äh, mit verschiedenen Partnern im Unternehmen und damit die Beziehung zur Forschung systematisieren, dass wir sowas äh, machen. Das passiert in den Divisionen, man kann das nur nur noch betonen, wir sind sehr dezentral, das ist nicht einfach nur, nur Gerede. Und deswegen passiert sowas ähnliches in den Divisionen zum Teil, aber wir würden das gerne eben dann etwas systematischer im Namen des Konzerns, konzernübergreifend zum Wohle aller Konzernheiten dann eben machen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ich glaube, es wäre eine gute Sache.
1: Markus? Ja, das, das ist schon eine ziemlich gute Idee, Carsten. Ja, was würde ich ändern? Also insbesondere, dass dieser dieser Übergang vielleicht schneller vonstatten geht. Ja, vielleicht noch ein anderer Punkt, äh, und zwar, dass man einen längeren Atem hat bei Data Science Projekten, weil vieles ist noch so, dass es, wir sind in der freien Wirtschaft und ähm, wir müssen natürlich auch, wir haben natürlich eine Gewinnerziehungsabsicht, möchte ich mal sagen, aber die Horizonte, da wird vielleicht von 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 Data Science Projekten immer zu viel erwartet, dass sie dass sie zu schnell, sag ich mal, in die grüne Zone kommen und da haben einfach amerikanische Unternehmen einfach einen längeren Atem, also wenn man sich anguckt, wie lange Amazon einfach, oder irgendein anderes Großtech-Unternehmen, wie lange die einfach keinen Gewinn gemacht haben und einfach nur gewachsen sind und dann einfach über den Scaling hinterher, oder das ist ja nur über den Börsenwert, weil wir ist ja nicht über den Börsenwert profitabel, aber erfolgreiches Unternehmen wird. also Und andere Unternehmen hier machen es ähnlich eh Man kann über die samwer brüder ja von denen halten, was man möchte, aber die haben langen Atem bewiesen und dann bauen sie jetzt einen New Player wie Zalando auf. Und das, ja. äh, wenn ich mir das wünschen könnte, wäre es der längere Atem für Data Science Projekte. Und die gehen, die, ja, woran sieht man, dass die erfolgreich werden? Also das ist natürlich auch mal, man möchte ja mal schnelle Erfolge, und auch wenn es mal dann irgendwie ein, zwei, drei Quartale nicht so läuft, wenn man an die Idee glaubt, dann sollte man es weiter verfolgen.
0: Das ist immer leicht, das sagen Leute immer aus dem Konzern. Wenn es das eigene Geld ist, wie bei Reporting-Impulse, <lacht> wird es dann dramatisch, wenn man nur noch Nudeln mit Tomatensoße isst. Ähm, so viel dazu, Leute. Wir sind am Ende. Ratet mal, wie viele Fragen wir von den zehn, die wir uns vorgenommen haben, in zwei Folgen, wie viele wir geschafft haben? Fünf. Sechs. Sechs. Es waren tatsächlich sechs Fragen. Ja, ich immerhin. finde, das ist ein sehr, sehr guter Schnitt für uns. Eine Sache, die liegt mir noch total am Herzen, bevor ich jetzt hier diesen Podcast schließe. Ich sagte es schon in der letzten Folge, ihr seid Podcast-Kollegen. Und ihr seid solche Kollegen, dass ihr jetzt auch letzte Woche, Kai, nee, das ist dann ja schon zwei Wochen her, dass ihr zwei Wochen, vor zwei Wochen Kai am Mikrofon hattet, den ihr interviewt hat, wie er so AI-Themen, Visualisierung, Standardisierung, Umsetzung seht. Bitte, macht doch jetzt mal, wenn ihr das letzte Wort habt hemmungslos Werbung für euren Podcast, den man auch überall abonnieren kann, wo man uns auch abonnieren kann. Und ansonsten danke ich euch für das offene, ehrliche Gespräch. Ich weiß immer, wie das hier so ist. Ihr müsst ja auch mal vielleicht auch zwei, drei Dinge aufpassen und im Hinterkopf haben, die ihr hier beredet. Vielen Dank fürs Vertrauen, dass ihr auch das gemacht habt. Lieben Dank für die jahrelange Zusammenarbeit und dass wir das jetzt nochmal innerhalb von zwei Folgen so zu einem schönen, schönen Abschluss gebracht haben. Ich find, das ist wirklich ganz, ganz toll. Danke an euch beiden. Danke für das Vertrauen und danke für all die Jahre. Und jetzt gönnt, gönnt euch die Worte und macht Werbung.
1: Ja, danke, Andreas. Also erstmal, ich hatte gehofft, dass du nicht Abschluss sagst, weil ich, ich hoffe, die, die Story geht noch ein bisschen weiter, dass wir noch weiter zusammenarbeiten können. Ja, liebe BI or die fans wenn ihr euch oder wenn wir euch jetzt für das Thema AI so ein bisschen interessiert haben im Thema von von Medien, dann hört gerne mal beim AI-Expert-Group Podcast vorbei. Zu finden auf Spotify, iTunes, Anchor und AudioNow, der Bertelsmann-Podcast-Plattform. Ja, wir haben erst fünf Folgen und auch, ich glaube, zwei, drei Abonnenten weniger, aber nichtsdestotrotz äh, ja, macht das Spaß und ähm, ja auch mit Kai war es ein sehr gutes Interview. Und nochmal vielen Dank für die Einladung, Andreas.
0: Sehr gern.
2: Ja, den kann ich mir nur anschließen. Vielen Dank, Andreas. Es ist mir immer eine besondere Freude und äh, ich gehe natürlich davon aus, dass wir auch in Zukunft in der einen oder anderen Form zusammenarbeiten und den Austausch suchen werden. Ähm, würde mich jedenfalls freuen. Und ja, äh, Markus hat alles zu dem Podcast Air Expert Group schon gesagt. Wieso der komische Name? Da mag man sich vielleicht wundern. Das hat einfach quasi wer als man interne Gründe, sich daran vielleicht nicht stören. Das andere ist was wir uns da als Thema gesetzt haben, sind eigentlich Interviews. Das sind AI-Testimonials, nennen wir das. Also wir interviewen dann eben Kollegen, Kolleginnen, aber auch Externe äh, wie Kai natürlich, die insbesondere im Medienumfeld sich mit äh, Applikationen, KI-Applikationen beschäftigen und äh, das ist dann so ein bisschen das Thema der, der Podcast-Serie. Aber wie gesagt, Andreas, nochmal vielen Dank, dass wir hier bei, bei dir und bei euch in dem Podcast sein durften.
0: Gut, in dem Sinne, ne, moin, sagt man auch zur Verabschiedung in Hamburg. Moin, ihr beiden. Moin Andreas. Moin. <lacht> Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.